0: Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour Irina. Vous êtes historien militaire, auteur de plusieurs ouvrages, notamment La bataille de Mariupol, sortie en 2022, contributeur du blog La veille stratégique. En 2017, euh, le magazine Historien a soumis des questions par euh, sondage tiré de, euh, du certificat d'études d'histoire daté des années 30 du XXe siècle, les résultats sont sans équivoque. Seulement 46% des Français auraient répondu, obtenu euh, ce certificat. Pourtant, à l'époque, euh, ce questionnaire concernait euh, plutôt les enfants de 11 et 14 ans, tandis que euh, les Français qui ont été questionnés avaient 18 ans. Euh, d'où vient ma question Est-ce qu'on voit d'où viennent les causes de la baisse du niveau, notamment d'histoire
1: alors les causes, elles sont multiples. On a de, tout d'abord un désintérêt pour, pour l'histoire qui, qui se fait jour depuis plusieurs années au sein de la jeunesse. On voit que c'est compliqué de la mobiliser, alors qu'autrefois, si on revient aux années 30, moi je vois les souvenirs que me donnaient mes grands-parents, ils étaient mobilisés dans une histoire permanente avec le culte de la Grande Guerre notamment, qui leur permettait de faire un lien avec ce qu'on pouvait leur enseigner à l'école. Donc ça, aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup disparu. Il y a encore des endroits où on essaye de faire ce lien, mais il est de plus en plus ténu. Et donc on a un engouement qui a baissé. On a aussi un rapport au temps, c'est-à-dire que les, les, les enfants, les jeunes générations d'aujourd'hui n'ont pas le même rapport au temps que celui de ma propre génération. Donc s'intéresse moins à ce qui s'est passé hier, on vit dans un monde de la vitesse, de l'immédiateté, et donc parler du passé en soi, ce n'est pas exceptionnellement intéressant. Et puis après, on a l'éducation nationale qui joue un rôle qui est compliqué, parce que là encore, quand je vois les souvenirs qui sont les miens ou ceux de mes grands-parents, on avait une histoire chronologique comme base. Dans les classes, on avait une frise chronologique qui partait du mur du fond de la classe et qui allait jusqu'au bureau du maître ou de la maîtresse. Et donc ça donnait déjà un repère physique constant aux enfants, cette, cette frise. Et aujourd'hui, on a décidé de voir ça, d'aborder ça par concept. Hein, de dire, voilà, on va prendre des concepts au milieu de l'histoire, on va, on va un peu embrouiller tout ça au-delà des, des dates, alors qu'on s'intéresse à des concepts quand on est, euh, euh, je ne sais pas, en master ou ce genre de choses. Pourquoi pas Quand c'est pour des gamins qui sont à 8-9 ans, bah là, on a plutôt tendance à les perdre et à les désintéresser par rapport à ça. Notamment parce qu'on ne leur donne pas la place sur cette frise. Parce que moi, je me souviens très bien de l'intérêt que j'ai eu, moi, pour devenir historien, c'est qu'on avait tous notre place sur cette frise en disant bah, « vous, vous êtes ici ». Et puis, il y a tout ça qui s'est passé derrière vous, avec des périodes qu'on connaissait, parce que bah, bien évidemment, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient traversé une partie de cette histoire, qui était en plus la partie probablement la plus dramatique de l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça m'est venu. C'est quelque chose qui est venu à travers ça, parce que ça avait touché ma famille, et parce que bah, je voyais sur cette frise que 1914-1918, ce n'était pas si loin de moi, 1939-1945, pareil. Aujourd'hui, les enfants, quand vous leur parlez de ces choses-là, c'est comme si vous leur parliez de choses qui se passent à l'autre bout de la galaxie. Donc, ça n'aide pas, hein, la façon dont on l'enseigne, ça n'aide pas à intéresser la jeunesse à, à sa propre histoire, parce qu'elle n'y trouve pas au départ sa place.
0: – Depuis quelques jours, nous avons le nouveau ministre de l'Éducation nationale et les choix des ministres, normalement, sont assez critiqués par la droite française, notamment les ministres de l'Éducation nationale, les traites considèrent comme idéologues. Est-ce que l'enseignement d'histoire est politisé et du piquant
1: ?– Je pense que l'enseignement de l'histoire… Où qu'on soit, euh, quelle que soit la société, quel que soit le pays, il sera toujours d'une manière ou d'une autre politisé. C'est un biais qu'on euh, peut lutter contre. Mais on euh, ne peut pas le réduire définitivement. C'est impossible. On ne peut pas s'en passer, il y aura toujours quelque part une petite once de politisation dans la façon dont on va le faire. Alors en France, c'est un peu particulier, euh, parce que bon, la droite française, là, on peut critiquer euh, la nomination de C. Gabriel Attal, hein, et puis euh, avant c'était Papendia etc. Euh, ça ne change rien. Les gens qui critiquent quand ils ont le pouvoir, ils ne changent rien en soi en, euh, de manière fondamentale. On peut dire que ça fait depuis 45-50 ans que l'enseignement de l'histoire a été lentement mais sûrement, moi je dirais, gangréné par l'esprit de mai 68, mais pas que. Et que on est passé justement de cette histoire chronologique chez les enfants et chez les jeunes à cette histoire conceptuelle fourre-tout qui ne veut plus rien dire et qui ne leur apprend finalement plus rien. Et la droite française, dans tout ça, a autant de responsabilités que, je ne sais pas, sous François Mitterrand ou, euh, ou sous Chirac plus tard. Hein, voilà, il n'y a pas... Euh, L'idéologie de mai 68, elle a finalement réussi à être introduite de manière transpartisane dans tous les courants politiques français. Et à part peut-être quelques, quelques reliques de la vieille droite gaullienne euh, qu'on peut trouver, euh, je sais pas, chez Florian Philippot ou chez Philippe de Villiers, euh, voilà, tout ça euh, reste très marginal, mais globalement tout le monde est pour cette espèce de, 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 de melting pot culturel historique et euh, personne ne changera fondamentalement rien, malheureusement pour le moment.
0: Et donc ça, serait, euh, ça, ça va toujours rester dans l'idéologie
1: je, je pense qu'on n'y échappera pas. Je pense que Et puis surtout, ça va rester dans l'idéologie qui est la plus euh, destructrice, c'est-à-dire celle qui veut qu'on voue aux gémonies une partie de notre histoire, qu'on soit sans arrêt dans des, des affaires de repentance, etc. Alors que finalement, il faudra avoir une attitude comme celle de, de, de Bonaparte quand il a décidé de prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'on accepte tout dans notre histoire. Depuis, euh, euh, depuis le baptême de Clovis jusqu'au comité de salut public pendant la Révolution française, hein, c'est la phrase de, de Napoléon quand il prend le pouvoir, « je prends tout, je suis l'héritier de tout », et eh bien quand on enseigne l'histoire de son pays, on prend tout, avec euh, effectivement des pages qui sont noires, sur lesquelles on n'a pas insisté avant, ça c'est vrai. C'est-à-dire que dans les années, justement, dans les années 30, dans les années 40, pour dire, ah euh, bah oui, la France, elle a peut-être des choses, euh, des pages sombres, comme on dit, des, des difficultés à, à avoir assumé telle ou telle responsabilité, c'est vrai. Mais de la basculer que dans ça, c'est pour ça, voilà, on, le, le curseur pour qu'il soit au milieu, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait le redresser, parce que là, en plus, maintenant, on va voir arriver le wokisme là-dedans. On va nous dire que tout est de la faute des hommes, blancs, et que si on avait laissé la place aux femmes, etc. Alors j'attends de voir ces gens ce qu'ils diront de Catherine II. Hein. Ça me fera beaucoup rigoler, j'imagine. Mais euh, voilà, Donc, je pense qu'on est arrivé à un autre extrême, que celui qu'on a pu connaître, par exemple, avant 14 hein, en France. On avait une histoire qui était très politisée dans l'autre sens, qui était très portée sur la revanche contre l'Allemagne, etc. Ce qui n'était pas bon non plus en soi, euh, en termes scientifiques, parce que même si c'est une science humaine imprécise, ça reste quand même une science. Et donc, euh, être toujours dans la politisation d'un côté ou de l'autre, euh, c'est dommageable. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est essayer de tendre vers euh, quelque chose de médian. Voilà.
0: Catherine II aimait bien échanger avec les philosophes français. Ah ben oui, oui, je sais Et à un moment donné, lui a dit stop, ça peut être dangereux. Ah oui Lors du 75e anniversaire du débarquement, la porte-parole russe, et là on va revenir à notre histoire commune, en quelque sorte, a appelé à ne pas minorer le rôle de l'Union soviétique dans le victoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez très bien à quel point c'est important cette question-là fondamentale pour les Russes et pour les anciens république soviétique également, et ça je parle de tout le monde, de l'Ukraine, de l'Arménie, de toutes les, euh, les républiques, parce que euh, selon des différentes, et vous en hein, tant qu'historien, vous allez euh, me dire peut-être un chiffre plus exact, il y a à peu près 26 millions de morts, euh, tant militaires que civils, mm -hmm. euh, dans cette guerre, euh, de la part de l'Union soviétique. Et ma question est très simple et, et importante à mes yeux, est-ce que nos petits-enfants vont oublier ces victimes
1: alors, euh, en tant qu'homme et en tant que citoyen, j'espère que non, <rire> parce que ce serait une catastrophe scientifique en soi, de toute façon, et puis humaine. Euh, maintenant, effectivement, vu ce qui se passe euh, depuis 2007 et la prise de position de Vladimir Poutine euh, à Munich euh, sur euh, la position de la Russie euh, et sa sécurité en Europe, on a vu se redéployer peu à peu toutes les mauvaises tendances de la guerre froide euh, au niveau du discours, au niveau de l'idéologie, au niveau de la propagande, et pire encore, c'est-à-dire qu'on a vu revenir, mais on a vu franchir des caps que même à l'époque des années 50 ou 60, on n'avait jamais franchi en Occident. C'est-à-dire que l'hystérie propagandiste à laquelle on assiste depuis maintenant à peu près euh, donc deux ans, euh, elle est unique dans notre histoire commune. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que ce que, reprochait, euh, enfin ce que craignait Maria Zakharova au 75e anniversaire du, du, du débarquement, on, on est allé encore plus loin aujourd'hui. Donc effectivement, on peut craindre qu'en euh, Occident, on finisse par oublier que le rôle majeur, euh, essentiel et premier dans la victoire contre le nazisme a été joué par les peuples d'Union soviétique et par personne d'autre. Donc euh, oui, on peut malheureusement le, le craindre, parce il bah, y a cette fâcheuse tendance de vouloir euh, bah, passer ça pour perdre tes profits. Et je dirais même que c'est pire que euh, de les oublier. C'est qu'on est en train, peu à peu, de nous faire croire que les gens qui étaient face au peuple de l'Union soviétique, face à l'armée rouge, bah, finalement, ils n'étaient pas si méchants que ça. Hein. Quand on voit ce qu'on nous dit des anciens SS ba, des, euh, baltes, ce qu'on nous dit des, des anciens SS ukrainiens ou ce genre de choses, on a l'impression que bon, bah, finalement, euh, c'était des patriotes. Alors, ils avaient trouvé un moyen d'expression de leur patriotisme dans la Waffen-SS, mais ce n'est pas si grave, parce qu'ils étaient opprimés par Staline. Enfin, là, là, on n'avait jamais entendu ça à l'époque, des pires heures de la guerre froide euh, au niveau des médias, au niveau de la prise de parole. Alors, la seule chose qui me donne un petit peu d'espoir, c'est qu'on l'entend beaucoup en Europe, mais pas autant que ça aux États-Unis. Moi, je suis très euh, attentif à ce qui se passe aux États-Unis. J'ai la chance d'être quasiment bilingue, de beaucoup travailler sur euh, des, des documents. Euh, je rappelle que nous, Européens de l'Ouest, si on sait ce a été la grande guerre patriotique, c'est grâce à un historien américain, il s'appelle David Glantz, qui est un ancien colonel de l'US Army. C'est lui qui nous a dit, mais arrêtez de, de, de dire n'importe quoi, parce qu'il y a eu quand même une petite tendance à oublier le rôle militaire de l'armée rouge, ses capacités, ses qualités, ses innovations, notamment l'art opératif. Et lui nous a un peu réveillés dans notre milieu d'historien militaire à la fin des années 70, début des années 80. Et je constate aujourd'hui qu'aux États-Unis, on est moins dans l'hystérie et moins dans la folie euh, de, de cette espèce de réécriture de l'Histoire que celle à laquelle on est euh, confronté ici en Europe et en France en particulier. Parce que je pense que nous, là en France, on a, on a touché le fond. Quoi. Enfin, je veux dire, est, on est le pire pays, je pense, euh, d'Occident dans la façon dont on aborde notre rapport au monde russe et à la Russie aujourd'hui et à son histoire avec nous. Hein, moi, puisqu'on parlait de l'enseignement de l'Histoire, comment ça vient, euh, moi, J'ai une anecdote euh, première pour, 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 euh, comment dire, pour tracer ma curiosité vers le front de l'Est, dont j'ai fait une de mes spécialités. C'est le témoignage, quand j'avais euh, 12-13 ans, de mon grand-père, qui était prisonnier en Allemagne depuis 1940, quand en juillet 1941, il a vu arriver les premiers prisonniers soviétiques. Et la façon dont ils ont été traités par les Allemands de manière complètement différente de lui-même et de ses camarades belges ou britanniques. C'est-à-dire que là, il m'a dit, mais euh, on n'a pas compris. Enfin, on a fini par comprendre. On savait la haine qu'avaient les Allemands à l'égard du régime soviétique. C'était des bolcheviques, etc. Et donc, ils avaient moins d'alimentation, ils avaient des conditions d'internement qui étaient catastrophiques. Et mon grand-père me disait qu'une fois, il a voulu, à travers, parce qu'ils étaient en plus séparés par des barbelés, il a voulu passer à Quignon de Pain, un prisonnier soviétique. Il s'est fait traiter de rouge par le garde allemand, qui l'a mis, enfin qui, 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 qui mis à l'amende, et puis qui ensuite l'a pris en grippe jusqu'à ce qu'il réussisse son évasion. Donc là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, j'étais pourtant adolescent, qu'il s'était passé quelque chose de l'autre côté et qu'il fallait que nous le comprenions parce que ça n'était pas la même chose que ce qui nous était arrivé à nous et qu'il y avait des raisons particulières, politiques, racistes, très profondes et qu'on ne pouvait pas les passer pour perte et profit sous prétexte que l'Union soviétique était dirigée par Staline. Voilà.
0: Ça me rappelle euh, ces sondages qui ont été faits, euh, je fais référence parfois lors des, des conférences, mm -hmm. euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, ah, oui, et après dans les années, euh, je ne sais pas, 80, et vers 2015. Mm -hmm. Et euh, vous connaissez ce sondage, la question qui a contribué le plus à la défaite de l'Allemagne nazie. Mm -hmm. Et donc tout début, on disait que c'était l'Union soviétique, après les allées, évidemment, peut, ça ne va pas dire minimiser... Euh, le, le prix payé par les autres, c'est juste sûr, mettre oui. à l'effet euh, dans leur euh, dans leur ordre. Ça. Et donc à la fin de 2015 principalement, et je pense que le sondage a été fait en Europe oui.
1: euh,
0: ou aux États-Unis. Ça peut être. Euh, je... Et donc en 2015, les gens répondaient massivement. C'était les allées, donc c'était les États-Unis d'abord. Euh, ayant complètement oublié que le deuxième front a été quand même euh, ouvert un petit peu plus tard.
1: Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les, les États-Unis, avec le soft power qui est le leur, euh, depuis euh, les années 60, hein, on a vu euh, apparaître ça à partir du, du jour le plus long euh, dans les années 60, ils ont commencé à faire une vague de films pour nous expliquer leur vision de la Seconde Guerre mondiale, à nous, occidentaux. Hein, euh, nous, on n'avait pas accès aux films soviétiques qui, a, qui étaient tournés à la même époque. Hein, on y a accès un peu depuis la chute de l'Union soviétique. On peut aussi faire des comparaisons, c'est assez intéressant. Euh, mais du coup, dans la jeunesse, moi je le vois par rapport à mes, mes enfants, mes grands-enfants, bah, mes grands-enfants, si je ne leur avais pas expliqué ce qui s'était passé de l'autre côté, euh, ils en resteraient aux soldats Ryan, à Band of Brothers, euh, Pacifique, etc. Pour eux, bon, bah oui, c'est les Américains euh, qui ont libéré l'Europe. Moi, je, je reviens de, de Normandie. Aujourd'hui, en Normandie, euh, ça devient encore plus compliqué. C'est que même les Britanniques sont effacés. C'est-à-dire que le, 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 le souvenir le plus vivace du débarquement en Normandie, c'est la partie américaine. Ce n'est pas euh, homogène entre les Britanniques, les Canadiens et les Américains. La partie la plus visitée, la plus dynamique et où le public se tourne le plus facilement, c'est celle où euh, sont arrivés les Américains. Donc même les Britanniques euh, sont soumis à cette modification, si on peut dire, de la mémoire, parce qu'ils ont quand même joué là aussi en Normandie un rôle majeur, mais on se rend compte que voilà, le soft power américain écrase tout, euh, alors que, bon, effectivement, quand je regarde depuis euh, plusieurs années, maintenant, je crois depuis 2003, les défilés de la victoire du 9 mai, à chaque fois, euh, et même encore l'année dernière, et peut-être encore cette année, je ne m'en souviens plus précisément, mais Vladimir Poutine mentionne constamment la présence des alliés occidentaux comme contributeurs euh, à la victoire finale contre le nazisme. Il parle même de, des mouvements de résistance hein, euh, partout en Europe de l'Ouest, en Yougoslavie, etc. Donc la Russie, quelle que soit sa géopolitique, quelles que soient ses intentions euh, d'aujourd'hui, n'oublie pas euh, que les autres étaient là eux aussi euh, au combat. Donc c'est terrible d'imaginer que nous on soit en train de l'effacer pour des questions euh, politiques euh, immédiates.
0: C'est ça ce qu'on appelle la réécriture de l'histoire ou c'est trop fort
1: ah non, c'est ce que nous, en France, on condamne sous le terme de révisionnisme, c'est du révisionnisme. ce que la Russe
0: appelle la réécriture.
1: Voilà, c'est ça, mais nous, en France, quand vous dites les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est du révisionnisme, si vous dites que l'armée rouge, ce n'est pas elle qui a gagné la majorité des combats qui ont été menés contre la Wehrmacht, ben vous faites aussi du révisionnisme, c'est tout. Voilà, alors après, vous pouvez dire, oui, mais c'était l'instrument de Staline, ça, après, y a tout, 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 tout ça est avéré et tout ça mérite d'être rappelé. Euh, bien évidemment, on ne va pas mettre Joseph Staline sur un piédestal, euh, ce n'est pas possible. Mais les soldats, les combattants, les... et puis l'art de la guerre, hein, parce que moi, ça, c'est ma spécialité, l'art opératif qui a été développé euh, dans l'armée rouge par Svechine, puis ensuite par ses disciples, euh, donc, euh, que ce soit Tukhachevsky, euh, que ce soit Joukov, que, euh, que ce soit Isserson, Triandafilov, etc. Ces gens-là ont modifié radicalement ce qu'est l'art de la guerre aujourd'hui. Et euh, le fruit de mes recherches à l'heure actuelle, c'est que personne d'autre, à part l'armée rouge entre 44 et 45, n'a été capable de mettre en œuvre un temps soit peu cette révolution conceptuelle et intellectuelle dans, dans la réalité des combats, et alors à quelle échelle hein, Puisque bien évidemment, la libération de la Biélorussie, de tout le reste de l'Ukraine en 1944, des pays baltes, etc., c'est des échelles qui échappent à notre même conception d'Européens de l'Ouest, et pourtant c'est eux qui l'ont fait. Donc si on est là à se dire « Ah ben non, c'est pas important », on va aussi échapper à ça. Et moi j'invite tous les gens qui me disent « Ah mais moi, le euh, impérialisme russe, etc. », ben euh, oui, mais si, si c'est ton ennemi, connais-le comme tu dois te connaître toi-même, parce que si tu refuses sous prétexte que c'est ton ennemi, qu'il ne serait pas capable de penser, qu'il ne serait pas capable de, de s'instruire, etc., ben, tu ne te battras jamais, parce que tu vas oublier qui il est et quelles sont ses capacités. Et ça, ça fait partie des éléments qu'on ne voyait pas pendant la guerre froide. On critiquait le communisme, on ne critiquait pas les Russes, on ne critiquait pas les peuples d'Union soviétique, c'était différent, c'était l'idéologie marxiste-léniniste qui était critiquée. On ne s'attaquait pas au peuple, on ne s'attaquait pas ni à la culture russe, ni à autre chose. Là, on en vient à nous dire, ces gens-là ne sont pas capables de penser, ces gens-là ne sont pas capables de, de s'instruire, ne sont pas capables de faire la guerre. Ah bon, bon très bien. Enfin, intellectuellement, c'est une réduction, mais terrible et qui peut avoir des conséquences, même quand on est un ennemi de la Russie, qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Et c'est pour ça, ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure, qu'aux États-Unis, on n'en est pas là. Parce qu'on n'oublie pas de penser qu'il y a toujours une nécessité de connaître l'autre quand il faut s'affronter à lui.
0: Pour revenir à l'actualité, euh, donc franco-russe notamment, euh, comment voyez-vous en tant qu'historien l'escalade entre la Russie et l'Occident maintenant
1: comme je vous disais, on, on est revenu à quelque chose euh, au départ qui ressemblait à la guerre froide et puis maintenant qui a dépassé en termes d'intensité et de folie euh, la guerre froide. Et puis par contre, euh, je pense que là où on s'est euh, voilé la face par rapport au biais que je viens d'expliquer, ben c'est qu'on s'est dit « mais euh, voilà, euh, on va faire des sanctions économiques, on va effondrer l'économie russe ». Ah Oui, bien sûr, bien sûr, avec toutes les terres rares qu'il y a en Russie, avec toutes les matières premières que seule la Russie possède, etc., il va suffire de quelques sanctions. Ces gens-là, bon, mon bon monsieur, ne sont pas capables d'y résister. Donc voilà, on, 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 a, on, a, on a voulu s'affronter à un pays qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas assez, on, dont on ne connaît pas assez les dirigeants, dont on ne connaît pas assez l'économie, dont on ne fait que des caricatures, et puis, bah, euh, au final, au lieu de le vaincre, ou même au lieu de rivaliser avec lui, bah, on se retrouve ridiculisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie... Euh qui reprend euh, du poil de la bête après avoir euh, subi un petit ralentissement immédiat, c'est l'économie russe. Hein. Jacques Sapir l'explique euh, largement euh, et bien mieux que moi. Il a dit voilà, il y a eu un petit ralentissement au cours euh, des six mois qui ont suivi le déclenchement euh, de la guerre en Ukraine. Et puis, depuis, bah, ça y est, c'est reparti. Hein. On voit même que le, le taux d'emploi en Russie augmente, etc. Euh, L'industrie euh, est en train de, de, de prendre des marchés là où les Européens les ont abandonnés. On avait une imbrication économique entre, bien sûr, l'Allemagne et la Russie, et puis même nous, Français, avec l'économie russe, bah, tout ça est en train de disparaître, mais c'est pas au détriment des Russes. C'est-à-dire que les Russes, petit creux de vague, bah, il va falloir qu'ils fassent eux-mêmes des voitures, qu'ils fassent eux-mêmes des avions, qu'ils fassent eux-mêmes tout ça. Et on se dit qu'un pays qui a été capable d'envoyer le premier homme dans l'espace, il ne va pas avoir de difficultés à long terme à remettre tout ça en route à son propre profit. Alors, pendant que nous, du coup, depuis 12 mois, nos économies en Europe et en France en particulier s'effondrent littéralement. Voilà. Donc on est, euh, on est dans des dynamiques qui sont complètement opposées à ce qui s'était passé pendant la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, effectivement, on voit aujourd'hui en tant qu'historien bah, que l'économie soviétique euh, s'est effondrée peu à peu, alors que les économies capitalistes occidentales et américaines en particulier, malgré des crises euh, comme celles qu'on a pu rencontrer en 88, continuaient d'avancer, entre guillemets, et de progresser, et d'avoir de la prospérité, d'avoir des avancées techniques, technologiques. Là, on n'en est plus là. On n'en est plus là. C'est-à-dire qu'on a voulu croire qu'on en était encore là, mais on a oublié que, les Russes, ok, ils ont passé une sale période de 91 à, à, à on va dire, 99-2000. Mais depuis 2000, euh, alors euh, sous l'impulsion pour certains, euh, et puis d'autres diront sous la férule de Vladimir Poutine, bah, ils ont restructuré leur État, ils se sont réappropriés leurs richesses et ils ont remis leur, leur pays sur les rails. Alors ça prend plus de temps parce qu'il y a des problèmes euh, de corruption, de ceci, de cela. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Hein, et donc là, nous, on s'est complètement trompé sur cette, sur cette confrontation. On a voulu rejouer la guerre froide, mais plus du tout dans le même contexte. Euh,
0: pourquoi, d'après vous, les pays euh, de l'Europe occidentale ont choisi la position pro ukraine dès le début de ce conflit les,
1: les pays de l'Europe occidentale, euh, leur souveraineté, elle est, euh, elle est quasiment nulle euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Union européenne, en tant que structure bureaucratique, euh, gère la souveraineté des États européens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas à Paris qu'on décide de suivre euh, la politique en faveur de l'Ukraine ou pas. C'est Mme Van der Leyen qui décide à la place d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron qui suit. Alors, il n'a pas besoin qu'on lui donne un ordre. Hein. Il le fait parce qu'idéologiquement, il est sur les mêmes rails que Mme Van der Leyen. Mais on voit bien, cette, cette, cette guerre nous a permis, nous, Européens, pour ceux qui en doutaient encore, de comprendre que nous avions perdu notre souveraineté, définitivement. Alors, ça fait des années que des gens le, le, le disaient, mais personne ne voulait les croire, parce que ça concernait plutôt l'économie, hein, pas trop la politique régalienne. Et le, le, on le sait bien, le, le maximum dans la politique régalienne, c'est le droit à de la guerre ou de la paix. Hein. C'est là le, 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 le dernier carré, entre guillemets, de la souveraineté d'un État. Est-ce qu'il fait ou non la guerre Est-ce qu'il décide ou non de la guerre Et là, on voit bien... C'est plus le cas, c'est-à-dire que tout s'est orchestré à Bruxelles et les États européens ont suivi Bruxelles. Et Bruxelles ne suit que l'agenda des États-Unis d'Amérique. Il faut bien être clair là-dessus. Il n'y a pas de général de Gaulle en France, euh, il n'y a plus même de Jacques Chirac ou de Gerhard Schroeder pour dire euh, non, on ne va pas euh, se mettre dans cette guerre avec, euh, avec, euh, avec l'Ukraine et la Russie, on va rester en marge. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Le, 22, euh, le 24 février que ça s'est joué. On s'en rend compte a posteriori que bah, nos dirigeants nous disent ⁇ Ah ben non, en fait on avait décidé bien avant, depuis les accords, euh, qui, les accords de Minsk qui devaient permettre d'éviter cette guerre. C'est-à-dire qu'on a triché dès le départ en refusant de, de jouer le jeu de la diplomatie et de la paix. On a joué le jeu... Euh, pas très reluisant et pas très honnête, de mentir à la Russie en disant « non, non, on va faire des accords, on va essayer d'avoir la paix. » Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est gagner du temps pour armer l'Ukraine pour qu'il y ait la guerre. Enfin, là, il n'y avait déjà plus de souveraineté. Parce qu'on sait bien que derrière ces, ces discours de Mme Merkel ou de François Hollande, les gens qui sont à l'œuvre... C'est euh, Mme Nuland, M. Kagan euh, euh, et, et, puis, euh, et, et puis Blinken euh, aux États-Unis. C'est eux qui font les choses. Et tout le monde reprend le « là » de ces gens-là. Il n'y a personne qui a d'autonomie propre. Donc le choix... De dire non, je ne vais pas le faire. On a vu par exemple la, avec les élections en Italie, avec Mme Meloni, qui s'est affichée, soi-disant, comme euh, patriote, comme euh, voulant euh, tordre le cou à l'Union européenne si c'était nécessaire, etc. Sur l'Ukraine, elle s'est alignée, mais euh, comme un petit soldat, dès le premier jour. Elle a même eu des, des mots très durs quand Silvio Berlusconi était encore euh, de ce monde, parce qu'il avait osé rappeler que peut-être, euh, bon, euh, voilà, Vladimir Poutine étant un ami personnel, et puis. Euh, euh, la Russie euh, n'ayant jamais fait de mal à l'Italie, il avait peut-être pas nécessité d'aller armer les Ukrainiens. Voilà, donc même ça, ce n'était pas possible. Même ça, ce n'était pas entendable. Donc, aujourd'hui... On suit euh, le département d'État américain, euh, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a pas d'homme politique en Europe qui est capable de dire euh, « bah Non, euh, notre, euh, notre destinée n'est pas là. Notre destinée est dans une neutralité non pas euh, de béni-oui-oui -oui, ». Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser euh, la Russie faire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'au contraire, comme nous l'a laissé comme héritage, je pense, le général de Gaulle, c'est dire « Voilà, nous, la France, nous existons et nous devons imposer des choses aux uns comme aux autres par le biais de notre bienveillance et de notre réelle neutralité. Or aujourd'hui, bah, voilà, je pense que, euh, que comme le disait Vladimir Poutine il y a quelques jours, hein, les Américains nous demanderaient de nous pendre. Euh, peut-être la, la question de savoir si on, a le droit de se, on aurait le droit de se pendre avec la corde qu'on fabriquerait en Europe, peut-être qu'on nous le donnerait, mais ce n'est pas sûr. Voilà, on en est là, malheureusement. malheureusement.
0: Les pays qui appellent à l'escalade et se justifient en disant que de toute façon, et d'ailleurs les opposants également russes, certains j'ai lu tout à l'heure, disent bah de toute façon la Russie ne va pas s'arrêter là, elle va continuer. Et ma question, est-ce que l'Europe va avoir peur de la Russie
1: Je pense que les Européens, ce qu'il faut comprendre, si on parle des peuples, par rapport à ce qu'on vient de dire sur notre situation économique et sociale, c'est que quand on sort dehors et qu'on n'est plus sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, les gens n'en ont plus rien à faire, malheureusement, de ce qui se passe en Ukraine. Parce que la situation économique de chacun est catastrophique. Donc les gens, vous leur demandez ce qu'ils pensent de ce qui se passe à Odessa hier ou ce week-end, etc., ils s'en fichent complètement. Parce que pour eux, ça n'est plus d'actualité. Les gens vivent dans un, un risque économique très fort. Euh, J'ose rappeler un risque énergétique qui risque d'être encore plus important cet hiver qui ne l'a été l'hiver dernier. Donc euh, les, les peuples sont déconnectés de cette problématique-là. Alors ensuite que les dirigeants surjouent euh, exploitent euh, à travers les médias des peurs pour essayer de, de, de faire euh, euh, l'union sacrée autour d'eux, etc. Bon, même ça, je pense que ça ne marche plus hein, de toute façon. Mais ils peuvent quand même encore tenter le coup. Mais ça relève des appareils étatiques, ça ne relève plus des opinions publiques ou des peuples. Parce que les peuples, pour eux, tout ça, c'est fini. Hein, euh, la guerre en Ukraine, elle, elle est très loin. Elle est très loin, c'est une réalité qui n'est plus là dans le quotidien des gens. Y a, on regarde le paysage médiatique télévisuel, euh, il y a encore un an, euh, CNews, BFM et euh, LCI étaient euh, quasiment accaparés par la question de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'LCI. Les deux autres chaînes en parlent un petit peu de temps en temps, quand il y a vraiment une actualité importante. Hein. Euh, si Wagner n'avait pas fait sa, sa petite balade jusqu'à Voronej, ils n'en auraient pas parlé. Euh, et, et, et voilà, donc au, aujourd'hui les gens, pour eux, c'est un phénomène qui est loin. Alors, je ne dis pas que demain, on a vu la loi de programmation militaire qui a été votée en catimini en France, on ne va pas nous resservir pour des questions de politique intérieure, la peur de la guerre ou de ce genre de choses. Ça, ça reste malheureusement impossible, qui est toujours au coin de la rue.
0: Sachant que les dirigeants européens, et notamment Emmanuel Macron récemment, parler de la préparation à la guerre de haute intensité.
1: Il faut aussi respecter une fois encore ce que nous sommes la préparation à la guerre de haute intensité pour l'Europe mais alors Joseph Staline se, se, se moquait du Vatican en 1944 en disant le pape combien de divisions bah, aujourd'hui nous-mêmes on doit se poser la question il nous reste quoi comme armée en Europe? Et nous, Français, qui sommes censés avoir l'armée la, de terre la plus aboutie, la plus puissante, etc. Aujourd'hui, on a une armée importante numériquement en Turquie, mais qui est mobilisée sur ses, son flanc sud avec le conflit syrien, et puis en interne avec les problèmes que posent les Kurdes. On a une armée polonaise, voilà, mais c'est tout. Et, et, et l'armée britannique, et pourtant les Britanniques sont à, 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 à la pointe du délire anti-russe depuis le premier jour, hein, puisqu'on parle d'histoire. Et même avant. Oui, et même avant, parce que le, 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 le 24 février dernier, enfin pas dernier, le 24 février de l'année dernière, le discours aux communes de Boris Johnson est un discours qui est calqué sur celui qui était tenu au moment de la guerre de Crimée, pour parler de, du, du tsar euh, Paul Ier. Enfin, C'était absolument fou. C'est-à-dire que les, les Anglais avaient ressorti toute la thématique et tout le champ lexical du grand jeu du 19e siècle contre la Russie, d'un seul coup. Enfin, mais, mais sauf qu'ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient au 19e siècle, et nous non plus. Donc parler de tout ça, euh, quand on sait que même les Américains s'inquiètent de l'état de leurs forces, en plus, eux, ils savent que le problème majeur qu'ils ont, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Enfin, le problème militaire à régler, peut-être un jour, il est en Chine et dans le Pacifique, il n'est plus du tout en Europe. C'est bien beau de parler de guerre de haute intensité, mais il faut parler de moyens derrière pour la faire. Donc, quand on voit qu'on envoie déjà beaucoup de matériel en Ukraine, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour mener cette guerre de haute intensité On peut s'interroger.
0: Sachant d'ailleurs que c'était les Anglais qui ont empêché... Zelensky euh, tout début gonflé ah oui. de négocier la paix. Ah oui oui oui
1: tout à fait oui, oui. ah oui oui ça c'est les révélations du premier enfin de l'ancien premier ministre israélien là dessus ont été euh, euh, malheureusement passé un peu trop sous silence dans les grands médias hein, puisqu'il nous expliquait deux choses importantes. La première, contrairement à tout ce qu'on nous a expliqué à l'époque, c'est qu'il n'a jamais été question d'éliminer euh, Volodymyr Zelensky de la part de, de, des Russes. Hein, il restait un interlocuteur. Qu'ensuite, euh, il y a eu cette interdiction qui a été faite euh, euh, par les Britanniques et je pense aussi par les les américains du département d'État d'aboutir, de, bah de, c'est-à-dire que les négociations étaient ficelées et on n'avait plus qu'à signer, on a dit non. Et puis le troisième élément qu'il ne faut jamais oublier, sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est que à la fin de ce processus, le troisième élément, c'est que le négociateur principal ukrainien a été liquidé. Et on n'en parle pas. Ah non, ça, non, on n'en parle pas. Non. Ça fait partie des choses qui ont été mises sous le tapis depuis euh, maintenant 18 mois. Et, euh, et je pense que, bah, euh, voilà, ça fait aussi partie des choses que les peuples ignorent en Europe occidentale parce qu'on leur sert une soupe euh, de très mauvais goût. Les Russes sont des méchants, les Russes sont des impérialistes. Les Russes. Quand j'étais adolescent, on me disait euh, les Russes, en quatre jours, ils arrivent à Brest euh, sur l'Atlantique. Ils sont jamais venus et, je, et on sait aujourd'hui historiquement qu'il n'y avait quasiment aucune chance que ça arrive. Euh, donc euh, nous dire aujourd'hui que, je ne sais pas, l'armée russe va même euh, entrer en Pologne ou dans les Pays-Baltes, enfin, c'est une, une blague. Ça ne veut pas dire que la Russie n'est pas une puissance qui a un héritage impérial, qui a des modes de fonctionnement impérial, mais... Euh, en le, prenant, en, en le prenant en comparaison avec les États-Unis, comme dit mon ami Laurent Henninger, c'est un impérialisme qui est très archaïque hein, et, qui est, et qui est très limité aux, aux frontières proches de, de, de ce qu'a été l'Empire tsariste, qui n'a rien à voir avec ce que les Américains ont déployé depuis 1945. Et là, c'est très étrange, personne ne s'y intéresse, alors que nous en sommes les premiers, euh, entre guillemets, pas victimes, enfin, c'est nous qui sommes aux premières loges et qui le subissons. Donc il y a aussi cette hypocrisie qui, qui, qui est complètement insupportable dans, dans le discours des, des Européens de l'Ouest.
0: On veut de la création du monde multipolaire, on ne peut pas le nier, notamment avec BRICS. Finalement, est-ce qu'il y aura deux mondes, le monde occidental et le monde russe Et ça serait une séparation, un divorce pour des, des signes à venir
1: moi, je pense que pour le moment, oui, on, on est malheureusement à un point qu'on n'a pas connu avec la guerre froide, c'est-à-dire qu'on euh, a écœuré les Russes. On a écœuré les Russes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, pendant la guerre froide, euh, et même si j'étais adolescent quand elle s'est terminée, je n'ai jamais entendu d'insultes à l'égard des peuples d'Union soviétique. Il n'y avait pas, excusez-moi, ces abrutis de russes ou ces, ces débiles de russes. Je jamais entendu ça. On avait une, une aversion pour le marxisme-léninisme, qui est d'ailleurs quelque chose qu'on peut comprendre, cette aversion, avec, voilà, on grossissait aussi les traits, déjà à l'époque, hein, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec une idéologie, mais on, on grossissait beaucoup. Et puis on oubliait déjà ce que nous, dans le capitalisme, on avait comme tort et comme tard. Bon, voilà, ce n'était pas très honnête intellectuellement, de toute façon. Mais là, aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de haine euh, de, de, de négation de l'humanité des Russes. C'est-à-dire qu'on vient nous dire que les Russes, je ne sais pas, ils viendraient d'ailleurs, du Mordor, hein, si on prend euh, des choses euh, qui sont dites par les Ukrainiens eux-mêmes, hein, que ce sont des orques ou ce genre de choses. Donc, mais ça va pas. Enfin, je veux dire, euh, on, on a vu des, des, des concours animaliers interdits parce qu'il y avait des chats ou des, des chiens russes, je ne sais plus. Enfin, des, des, des choses folles. On détruit des statues de poètes. Qu'on jamais euh, posé le moindre problème dans l'histoire entre la, la Russie ou l'Ukraine. Enfin, c'est de la folie, c'est de la folie. Et, et c'est pour ça qu'il va y avoir un long divorce, parce que quand on fait ça, là, on attaque les gens dans ce qu'ils sont. C'est plus la politique qu'on qu lutte contre quelqu'un pour une idéologie, pour une vision politique, d'accord. Mais, mais là, et, et ce qui est le plus grave dans tout ça. C'est que la dernière fois que des Européens se sont mis à faire ça, ils l'ont fait au nom du national-socialisme. faut pas l'oublier, parce que c'est ça qui est très grave pour nous en Europe. C'est que la dernière fois qu'on a nié un individu, fût il notre ennemi son humanité, sa culture, sa langue, sa religion bah C'était parce qu'on avait dit bah, « eux-là, les Juifs, on les met de côté, ce ne sont plus des humains ». Et c'était déjà l'œuvre de, de gens en Europe occidentale. Donc ça nous interroge aussi sur ce que nous avons perdu. On parlait tout à l'heure de la connaissance de ce qui a été le sacrifice des peuples de l'Union soviétique. Mais nous-mêmes, on a perdu le sens des torts et des tares dans lesquels nous étions tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr les Allemands et puis tous les collaborateurs des Allemands en Europe occidentale.
0: L'histoire voilà. est cyclique.
1: Voilà. Donc là, je, je, ce qui se passe, je veux dire, l'Allemagne n'est plus un pays national socialiste, hein, bien évidemment. Et puis les gens qui, ici, appellent au soutien à l'Ukraine ne sont pas des nazis, c'est clair. Mais la façon dont on nie aux Russes euh, ce qu'ils sont, euh, dans leur grandeur dans... Et, et, et puis encore une fois si on n'est pas d'accord avec quelqu'un il faut pas oublier pourquoi il faut comprendre donc sa culture, faut comprendre sa religion, sa spiritualité il faut comprendre tout ça pour mieux pouvoir s'affronter à lui mais le nier en tant que tel ça n'a jamais amené à la victoire nulle part
0: Merci Sylvain Ferreira pour ce dialogue merci de continuer à le dialoguer avec les Russes oui. on est au dialogue franco russe et on va faire une petite pause euh, du mois d'août, et on va revenir avec nouvelles forces, avec nouvelles idées euh, en septembre pour continuer nos conférences donc je remercie notre public et chaleureusement pour nous suivre, être fidèle euh, aux relations franco-russes et au dialogue franco-russe, merci
1: Merci